1: Nos cuesta mucho, porque no tenemos cultura especial en nuestro país, acudir a un nutricionista. Nos cuesta mucho todavía. O sea, acudimos a un podólogo, a un fisio, bueno, al médico por supuestísimo, ¿no? Pero eh, no lo vemos tan raro. Pero nutricionista, decimos, ¿sí? ¿para qué si yo sé comer? ¿Vale? Y es una de las cosas que ahora me estoy empezando a decir, no, tendríamos que ir, no, no, es que decimos nutricionista, dieta me va a quitar cosas, no, 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 no yo estoy sano, estoy bien, pero quiero saber si realmente me estoy alimentando bien o no, ¿vale? Y, y decir, bueno, pues que me dé pautas, porque a veces ves, ves, yo me fijo mucho, yo tengo de formación profesional, pero ves dices, oye, aquí las verduras ¿dónde están? Pues han desaparecido en algún momento de mi vida y no han vuelto. Cosas básicas que te digan, porque pensamos que yo a veces me, me doy cuenta también, dicen, eh, voy a optar por una alimentación vegetariana y empiezan a decir, vas a tener muchas deficiencias, no, puedes tener las mismas deficiencias con una omnívora si no está bien hecha que con una vegetariana, ahora ojo, si optas por una vegetariana o vegana, vete a un buen nutricionista y, y que te la diga bien y sigue las pautas y no vas a tener ningún problema pero no también por el hecho de ser vegetariano voy a estar más sano, si no lo hago bien, van a aparecer deficiencias. Y no por el hecho de comer todo, porque de todo no tenemos que comer, hay cosas que no son necesarias comer, vamos a estar más sanos. Pero este concepto de educación nutricional, de autoempoderarse, ahora que está tan de moda de nuestra propia alimentación, Oye, pues de tanto en tanto no iría mal ir a un nutricionista y decir, oye, estoy comiendo bien, no estoy comiendo bien, ¿qué me aconsejas? Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada
2: en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. A continuación, vas a escuchar la segunda parte de este episodio doble sobre las vitaminas con la doctora María Izquierdo Pulido, farmacéutica y dietista-nutricionista, catedrática de nutrición, miembro de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y directora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Antes de continuar con la entrevista, quiero recordarte que este podcast es en abierto gracias al apoyo de mecenas como Coro, que confían en mí y en este proyecto. Coro es mi tienda de productos saludables a granel de referencia. Es un aliado en mi objetivo de llevar una vida lo más saludable posible y además está en línea con mis valores de respeto al medio ambiente, apoyo a pequeños productores locales y consumo responsable. Como ellos dicen, no son una empresa perfecta, pero trabajan cada día para que la rentabilidad sea compatible con la sostenibilidad. Gracias al equipo de Coro por seguir confiando en mí y en mi proyecto. Entra en su web www.coro-medioshop.es y haz tu pedido utilizando mi código PODCAST HANA, todo seguido y en mayúsculas, PODCAST HANA, para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Recuerda que solo colaboro con marcas que comparten mis valores y de las que yo misma soy consumidora. Haciendo tus compras en coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Vamos María con la segunda parte de este especial sobre las vitaminas y vamos con ese grupo de las vitaminas antioxidantes que son la vitamina c y la vitamina e de las que hablamos mucho aparte de por los cítricos por toda la implicación que tiene en el mundo cosmético que son como los dos grandes ingredientes cosméticos que se utilizan como antioxidante pero también vamos a ver que ese efecto antioxidante también lo producen desde dentro a través de lo que ingerimos así que te cedo la palabra vamos a ver estas vitaminas antioxidantes
1: eh, el, la vitamina C y la vitamina E, una es hidrosoluble, que es la C, y otra es liposoluble, que es la E. De la vitamina C sabemos muchísimo, puede que sea de las vitaminas que se ha estudiado más. La vitamina E es una vitamina muy curiosa porque la mayoría de vitaminas tienen su déficit tal... tal mm, Tal, tal patología, déficit de vitamina A, la ceguera, déficit de vitamina D, el raquitismo, el déficit de la tiamina uh, de la B1 daba el famoso beriberi, la C, el escorbuto, pero de la C y de la E no tenemos esta, 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 esta deficiencia. Es vitamina, la tenemos que ingerir, sabemos que tiene funciones importantes, pero... Para decirte la verdad, es una vitamina que todavía es la gran desconocida. Súper interesante por su función como antioxidante y otras funciones que se van descubriendo. Pero si me preguntas, ¿qué enfermedad tiene asociada? Pues no se sabe. Se sabe que la tenemos que tomar, pero no se sabe qué patología asociada tiene. Vitamina C es la vitamina, es el gran antioxidante plasmático. ¿eh? O sea, es el que nos... O sea, nosotros generamos constantemente, eh, eh, a ver, nosotros somos, un, el organismo es muy eficiente porque respiramos y obtenemos mucha energía, pero al obtener esta energía nuestro sistema no está muy bien calibrado y vamos generando eh, sustancias oxidantes. ¿eh? Y luego también sustancias, la contaminación, lo que comemos, el tabaco, el estrés, también nos genera estos, estos radicales libres que se conocen. ¿vale? Entonces necesitamos tener antioxidantes. El cuerpo produce antioxidantes, el, flamo, el famoso glutatión, pero nos ayudamos de la dieta, vitamina C y vitamina E. La vitamina C, además, es cofactor de muchísimas reacciones, o sea, no solo tiene esta acción antioxidante. Cuando decimos antioxidante es tan sencillo como decir yo me oxido, neutralizo este radical y, y salvo al mundo mundial, por decirlo de una tontería, ¿vale? Cuando decimos, pero la vitamina C también tiene otras funciones importantes, como es síntesis de colágeno, eh, no sé, eh, una de las de la sintomatologías más evidente que les pasaba a los marineros en los corbutos es que se les iban cayendo las piezas dentales, ¿por qué? Porque se dejaba de sintetizar colágeno, se perdía fuerza muscular, el colágeno es una proteína resistente, que es la que une, por ejemplo, eh, las fibras musculares al hueso, por decirlo de forma sencilla. Por tanto, se perdía cansancio y al final pues, las personas se morían. También en la síntesis de carnitina, que es esencial en el metabolismo de los lípidos. Y muchísimas más funciones. O sea, la vitamina C realmente tiene muchas funciones. La vitamina E pues se sabe que es antioxidante, parece, es todo nuestro sistema de membranas, es, es de, de, cuando hablo de membranas es pues de las, de, de las capsulitas ¿no? que forman nuestras células, que forman nuestros tejidos, son muy grasosas, son muy lipídicas y no nos interesa que se oxiden, al oxidarse se estropean, se desestabilizan, por tanto necesitamos algo que las, que las, que las preserve. La vitamina E tiene esta función, también tiene bastante función en sistema inmune, que no entraremos, también parece que tiene una acción protectora a nivel cardiovascular, eh, se van descubriendo funciones, por tanto también es una vitamina que aparte de esta acción antioxidante parece que puede tener otras funciones que algunas se conocen y algunas otras no se conocen tanto. Es interesante, y este es un ejemplo que me gusta explicar, cómo la evolución, lo que explicábamos antes de la vitamina D, eh, que digamos que la evolución nos, juega, nos ha jugado pasadas a nosotros. La vitamina C es una vitamina que al principio de nuestra existencia no era vitamina para nosotros, que la, éramos capaces de sintetizar. De hecho, los roedores sintetizan vitamina C. ¿eh? y otros animales, tienen capacidad de sintetizar vitamina C. Nosotros cuando vivíamos, o sea, eh, antes de los chimpancés, mar marsupial o, donde sal, o los lemures, eh, que estábamos en las ramas de los árboles, comíamos muchas vallas y estas vallas nos daban suficiente vitamina C. Llega un momento en que eh, esto es, se producen cambios, eh, que si son eh, en nuestro ADN en las mutaciones, esto es puro darwinismo, que si algo se producía y parecía que, pues, digamos, me quedo sin capacidad de sintetizar vitamina C, cambia mi vida, no. Pues oye, pues a lo mejor es una ventaja competitiva para otras cosas, porque como estoy comiendo mucha bar vaya y mucha fruta, pues no hay problema. ¿Qué pasa? Que perdimos esta capacidad de síntesis de vitamina C. Esto pasa a los chimpancés, a los humanos... Y por eso nuestra dependencia es a la vitamina C. Claro, es decir, una cosa tan importante como es la vitamina C que tengamos que, que ingerirla, pues es por, por evolución. Como en la vitamina D hemos preservado sintetizarla, aunque ahora, ahora es como un defecto. ¿eh? Iría mejor tener otro sistema. De, de síntesis mucho mejor. Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es interesante ver cómo hemos llegado hasta aquí mmm, en relación a nuestro, a, nuestro, a, nuestro, a nuestro entorno y con otras vitaminas también hay historias de estas. Es interesantísimo, María. Eh, eh,
2: toda esta parte evolutiva, bueno, es que al final eh, estamos aquí y somos como somos por la evolución. O sea, es que eh, si, si no entendemos eso complicado que curemos patologías actuales y patologías futuras si no entendemos, y yo creo que de hecho muchos de los males de la sociedad moderna con respecto a la salud, es porque eh, el ser humano se ha empeñado en mirar hacia otro lado y no querer ver cómo ha sido su evolución y para lo que está preparado su cuerpo y para
1: lo que no. Exactamente, tú lo has definido muy bien. El gran investigador de vitamina C fue Linus Poblin, que es la única persona que ha sido premiada con dos premios Nobel de forma independiente e individual. El primero fue en química por su colaboración en, en todo lo que fue el, la estructura del, de un enlace químico del DNA. No la estructura del DNA, sino los enlaces químicos le dieron y luego le dieron el Premio Nobel de la Paz. Es un, un individuo interesantísimo. Y él luego al final se obsesionó mucho por las vitaminas, sobre todo la vitamina C, y la estudió muchísimo. Por eso se sabe mucho gracias a sus investigaciones, aunque al final y que me perdone Linus Pauling, se le fue un poco la pinza porque empezó un poco con las megadosis y aquí ya entramos en, en, en problemas de megadosis. Pero si alguien quiere buscar Linus Pauling, hay un vídeo muy bonito en YouTube donde explica la historia de la vitamina C. Es muy cortito, está traducido al español con subtítulos y es muy interesante cómo lo explica. Entonces la vitamina C es de aquellas vitaminas que tiene esto concretísimo, que es el oscorbuto, pero luego se conoce que unos buenos niveles de vitamina C, de ácido ascórbico, que es el nombre el otro nombre que tiene por pues, su estructura química, pues se ha visto que, tiene, que puede tener relación en la prevención de muchas enfermedades, ¿eh? cardiovasculares, ciertos tipos de cánceres, etc. Resfriados. ¿eh? Ahí va yo, María. Ahí va yo
2: con otra de las leyendas urbanas o no. <risa> no lo sé.
1: Hay, cuando, cuando los que nos dedicamos a nutrición y... y y, y, y lo tenemos que hacer, hay lo que se llama, como hay la medicina basada en evidencia, ahora hay la nutrición basada en evidencia, tienes que buscar evidencia científica de alto nivel. ¿Qué quiero decir alto nivel? Que muchas veces salen estudios observacionales, se ha observado, ¿eh? pero a nivel de evidencia científica mmm, poco es, porque ha sido una observación. Siempre nos tenemos que ir, la evidencia máxima, digamos así, son... Estudios clínicos en el que ha habido una intervención. Lo que pasa es que en alimentación no siempre lo podemos dar porque a veces son poco éticos. Entonces, a veces nos tenemos que basar más en estudios de cohortes. ¿Qué quiere decir? Voy a mirar una población, voy a mirar lo que está comiendo y qué patologías tiene y la miro a lo largo de los años. Estas son las grandes cohortes que nos dan mucha información. Entonces... Eh, cuando tú, eh, para buscar esta evidencia científica, lo que haces es reunir todos estos estudios que estén bien hechos, que no sea, no, es que tenía dos voluntarios y dos, no, que tengan cara y ojos y haces unos análisis que se llaman meta-análisis, o sea, analizo más allá, al meta, ¿eh? como ahora Facebook se llama al meta, pues meta quiere decir más allá y saco unas conclusiones. Cuando se mira la evidencia científica y hay una revisión muy bonita hecha por uno de los de los grupos de científicos más buenos que hacen revisiones que son las Cochrane o Cochrane y miras la vitamina C no cura el resfriado no cura se ha visto que puede acortar la sintomatología la valoraron en un día ¿Eh? si el resfriado te dura ocho días pues a lo mejor te la corta en siete pero no te va a curar el resfriado por tanto, y, y se hace, y cada año se hace, ¿eh? llega el invierno comprimido esfervescente de vitamina C, de un gramo. ¿Es necesario un gramo? Pues no, porque lo que no vas a necesitar, lo vas a eliminar, ¿vale? Y porque se ve, es muy bonita, la, o sea, nos, hay como una curva en plasma que se ve que a partir de los 300 miligramos ya no te va a subir más, por tanto en 300 miligramos tendrías suficiente, y el otro lo eliminas. Pero la vitamina C, cuando hay megadosis, un gramo no es una megadosis, pero Plaunus, Linus Paulin, entró al final, que me perdone, eh, 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 se llegó a suplementar con 18 gramos de, de vitamina C al día. O sea, imaginaros, 18 comprimidos efervescentes. Y eso ya, ¿qué pasa? Que si ingerimos demasiada vitamina C, eh, C, este ácido ascórbico se transforma en ácido oxálico y el ácido oxálico pues, es un factor de riesgo para litiasis renales, para piedras de riñón. Por tanto, mmm, que no estés comiendo. A ver, lo ideal come fruta fresca. Eh, en invierno tenemos unas excelentes naranjas mandarinas. Eh, todo lo que son estas, estas, eh, eh, esto eh, verde tiene mucha vitamina C. Sí que. Aquí la vitamina C sí que la vamos a obtener más en crudo que no en cocido, pero come fruta, yo come fruta, en España tenemos fruta, come fruta y es la mejor. Que estés en una época mala, que tu dieta por lo que sea está, pues bueno, pues si quieres, pues suplementate un poco con vitamina C, pero no es necesario un gramo diario ni mucho menos. Yo no soy de suplementar, solo sé de suplementar a la persona que realmente lo necesita. María, volviendo pero, al tema de los catarros, última pregunta a este
2: respecto, eh, ya nos has dicho que no hay evidencia de que cure, como mucho puede acortar un poco la sintomatología, pero ¿hay alguna evidencia de que ayude a prevenir ya no solo catarros sino
1: otro tipo de infecciones? No, no, no. De todas maneras, como sí que se sabe que tiene una acción a nivel del sistema inmunitario, sí que se sabe Parece, pero no hay la evidencia de decir, oye, tú te tomas estos miligramos y seguro que no te constipas. Esta evidencia no la tenemos, pero sí que ayuda a un buen, a, a un buen funcionamiento del sistema inmune. Pues si estás comiendo bien, tu sistema inmune va a estar bien. No justifica una suplementación con vitamina C. Uh -huh. ¿vale? Pero ya hay ah, luego eh, en esta revisión, parece que sí que eh, podía ser más efectiva en aquellos atletas que estaban, pero las nutriciones deportivas es otro mundo parece que sí que tenía más acción esta suplementación de vitamina C en, en, en atletas, digamos, de alto rendimiento, ¿vale? Uh -huh. Pero el mundo del atletismo, el mundo de la nutrición deportiva es, es otro mundo, yo no soy especialista y no me voy a meter, pero en población normal no está para nada, para nada, no existe evidencia científica. Ahora, uh -huh. insisto, estoy en una época mala. Estoy en una época que veo que no como bien, tal, pues a lo mejor hacerte una tanda de suplementación en plan algún suplemento multivitamínico que esté bien, pues no voy a decir que es malo, pero suplementar por suplementar, oye, mmm, no tiene mucho Tampoco. sentido. Las fuentes, ya he dicho, todo lo que es, el hígado es muy buena fuente de vitamina C, pero no vamos a comer hígado, ni menos crudo. Por tanto, todo lo que es, sobre todo el cítrico, todo lo que es las... Las frutas del bosque, eh, carames, además las tenemos mucho aquí en España, antes sí. no, eh, las, las moras, las, los arándanos, las frambuesas, el perejil, el cilantro, son bombas también de vitamina C y todo lo que es, y todo lo que es el, el kiwi, todo lo que sea ácido, el mundo de los cítricos, son muy buenas fuentes de vitamina C y sobre todo fresca, aquí sí, sin cocinar. Y la vitamina E, la vitamina E, pues como vitamina de, que es eh, liposoluble, dónde la vamos a encontrar? Pues la vamos a encontrar en pescado azul, en aceite de oliva virgen. El virgen es muy rico en vitamina E. Aceites de semillas que estén enriquecidos, porque se las pone como antioxidante, pero es vitamina E. Las almendras son muy ricas en vitamina E. También las verduras de hojas verdes, también y el aguacate, ahora que se ha puesto tanto de moda, pues también. Ah, y la vitamina C me he dejado, es que eh, todo lo que son el tomate, el tomate, el tomate tiene uh -huh. mucha vitamina C y también las coliflores, las coles, coles las podemos cortar así finitas, sobre todo aquella col, col más como de ensalada, no, no, repollo, no la ¿no? ensalada, aquella iceberg, no, eso no, la col apretada. Sí y la, la cortamos la dejamos con limón macerar está exquisita y es muy buena fuente de vitamina C Tomamos nota María
2: Pues vamos a la siguiente seguimos nuestro orden alfabético eh, esta también eh, melón interesante, vitamina D que ya hemos dicho antes que es ya casi más hormona eh, que vitamina y según lo que dicen muchos expertos, eh, sí que necesitamos suplementarnos de vitamina D entonces, eh, ya hemos hablado un poco antes de, de dónde viene esta, esta vitamina D, pero, pero bueno, aparte del sol, ¿de dónde la podemos obtener? ¿De algún otro sitio o solamente es sol o suplemento?
1: No, no, no tenemos. La vitamina D tenemos dos formas. La, que la, la más conocida es el colecalciferol o vitamina D3, que es la que está de origen animal y es la que sintetizamos porque somos animales. El organismo la sintetiza a partir de una molécula que se llama el 7 de hidrocolesterol. ¿Y este de hidrocolesterol de dónde viene? Del colesterol. Es que el colesterol, pobrecito mío, tiene muy mala fama. Totalmente. Sin colesterol nos moriríamos. O sea, el colesterol... Sí. Por tanto, el colesterol es una, es una molécula básica en nuestra vida y es el precursor de la vitamina D. Cuando inciden los rayos ultravioletas una determinada, se pone en marcha una sustancia hay una serie de reacciones que da origen a la colecalciferol. Y luego hay otra forma, que es el ergocalciferol o vitamina D2, hay D2, eh, por ejemplo, que está en las setas y los champiñones, es de origen vegetal, pero no es tan potente que el colecalciferol, ¿vale? pero bueno, es otra fuente que tenemos. ¿Qué hace el organismo? El organismo cuando ingiere esta vitamina, ahora veremos los alimentos, o cuando la sintetiza no está activa, la tenemos que activar. Entonces, la primera activación pasa a nivel de hígado y lo que nos encontramos en plasma y nos determinan en plasma es un compuesto activo derivado de este colecalciferol, que es el 25-hidroxicolecalciferol. Digo este nombre, aunque sea muy químico, porque si os hacéis una analítica clínica que yo recomiendo, sobre todo en mujeres, cuando vayáis al ginecólogo pedirla, ¿eh? porque para nosotras es muy importante por salud ósea, la veréis, que veréis? 25OH colecalciferol, pues eso es la vitamina, ¿vale? Porque en plasma la vamos a encontrar así. Para ser activa requiere una segunda activación, que es a nivel de riñón. El riñón le hace la segunda activación, ahora ya veremos por qué hace esta segunda activación y tenemos el 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿vale? Pero la forma que cuando se hace una analítica en sangre vemos es el 25-dihidroxicolecalciferol. Y aquí es donde tenemos que ver si tenemos buenos niveles o no, que ahora lo repasaremos. En cuanto a fuentes alimentarias, eh, lo más importante es pescados grasos, salmón, sardina, atún. Eh, no sé, a mí las sardinas estas latas me encantan, las sardinillas, y si te las comes enteras mejor porque aseguras calcio. El famoso aceite de hígado de bacalao que salvó mucho raquitismo en España, luego la tenemos en huevos, en leche, en mantequilla y eh, en todos los alimentos enriquecidos. Aquí en España no hay, mucha, no hay mucha cultura pero si te vas a países nórdicos que están como más concienciados de la falta de vitamina D por la falta de luz solar, eh, la mayoría, muchos alimentos están enriquecidos con vitamina D y sobre todo si alguien opta por lácteos desnatados a ir a lácteos desnatados que estén fortificados con, mmm, con vitamina D uh -huh. y luego tenemos lo más importante es la luz solar eh, desde el punto de vista es la luz solar, pero bueno aquí es un tema que ya es recurrente a la lucha entre el protector solar y la luz solar pero sí que sería recomendarle que nos diera como mínimo, como mínimo, unos 10, 15 minutos de luz solar en brazos y en piernas. Claro, María, bueno. es que el
2: este tema, me gusta que saques el tema del protector, porque yo también es una es una cosa, una, una apreciación que siempre hago, y es que una cosa es eh, ponerse como un cangrejo y estarse 7 horas al día al sol en agosto, en las horas centrales del día y otra cosa es en enero estar 15 minutos como tú dices con las piernas y los brazos al aire dándonos el sol sin protección solar. Es que una cosa es torrarse y otra cosa es exponerse a, a la radiación para esa sintet para sintetizar la vitamina D, no tiene nada que ver. Entonces yo en eso sí que, vale, el tema manchas, etcétera, ¿vale? Échate protector solar en la cara, pero el resto del cuerpo 15 minutos no es necesario y luego
1: está el sentido común. Es, es el que, sentido común. Sí, ¿no? o sea, si nos ponemos a las 2 del mediodía en España, en cualquier punto de España, en verano nos vamos a torrar. Pero es un mes, un mes y medio. Hay torrar, no tostar, tostar, perdón. Nos, pero el día a día. <ríe> a las
2: 2 del mediodía te torras, si sí, quieras o no. Te quemas, vamos. te quemas.
1: Yo creo que es un poco el sentido común. Eh, yo creo que en verano, pues no meterse a las 2, pero oye, a las 10, entre que te pones y tal, que te dé un poco, nada, 10 minutos el sol y luego ya te pondrás el protector. Y el día a día la cara, vale, ponte el protector para las manchas y así, pero oye, que nos dé los brazos y en, los, y en las piernas. Lo que pasa es que a veces, sobre todo los que vivimos en ciudades, que yo me analizo o me obligo a salir que me dé el sol, es pues que no nos da y es triste. En sí. cambio en otras culturas como la holandesa, la sueca, lo ves, es que sale un rayo de sol y es que te salen con las tumbonas, que te da como risa pero tienen esta cultura. Yo bueno, creo también que es porque aquí, como lo vemos, como el sol está,
2: porque tenemos la suerte de tenerlo, no, no decimos, bueno, como está ahí, ya me está dando. No, no, es que si estás metido en casa, no te está dando, aunque fuera ya solo.
1: Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un, ya hay varios artículos que realmente podemos eh, definir, además se han hecho muchos, muchos análisis, que hay realmente una pandemia de, 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 de niveles bajos de... De vitamina D. Hay un artículo muy bonito que apareció hace unos años que es deficiencia de vitamina D en Europa. Es una pandemia y llegan a la conclusión que sí, que es una pandemia. Que esto ha resurgido mucho con el COVID, ¿eh? porque claro. como tiene una implicación también en el sistema inmune, pues parece que había una relación entre déficit de vitamina D y, de, y, y, y además empiezan a haber estudios donde se ha pautado vitamina D y se ha suplementado en vitamina D en hospital y que realmente han visto mejoría. Mm. Que la vitamina D no solo son los, los huesos, son... Ahí, son iba, otras, ahí va yo,
2: María. ¿Qué, no ¿Para nada. qué más nos sirve la vitamina D, además de para la salud o ósea, la prevención de osteoporosis en mujer? Que esto es como... Lo que, lo que sabemos más, lo que, de lo que más se habla, pero eh, sistema inmune, función cerebral,
1: ¿dónde interviene más la vitamina D? Pues tenemos, como bien tú dices, acciones clásicas, que es cuando existe bajada de calcio, es cuando se pone en marcha esta segunda activación, eh, el riñón. ¿Por qué es tan importante el calcio? Porque cuando, o sea, el calcio, pensamos en los huesos, nosotros tenemos un calcio, digamos, libre, que tiene dos funciones muy importantes. La transmisión del, de la contracción muscular te, se te basa en calcio. De hecho, el tétano es famoso ¿Eh? hay una interacción con el calcio que hace que quedemos totalmente como en, en, en tetania, en, en, en rigidez, y es porque falla este calcio, ¿vale? Y luego tiene otra función muy importante que es también interviene en la transmisión de, de la, del, del mensaje de las neuronas, digamos así. O sea, el calcio es básico y sus hay ciertos tipos de, 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 de compuestos en el organismo que son sagrados y que están súper regulados. Una es la glucemia, o sea, es que está súper regulada porque es que si no ¡pum! caemos. Y otro es el calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el calcio en plasma baja se, eh, se, se, se elevan muchas, muchas alarmas, Entre entra la paratormona, que no entraremos. Y una de ellas es decir, oye, vitamina D, actívate. ¿y, ¿Y qué va a hacer esta vitamina D? Pues va a ir a intestino ¿eh? a absorber más calcio. Pero también va a decirle al riñón, riñón, no elimines tanto calcio. Y también, ¿qué va a hacer? Si le falta calcio y en la dieta no hay calcio, la va a robar del hueso. Así de claro. Por eso es muy importante mantener ingestas equilibradas de calcio y de vitamina D. Porque si no hay calcio, hay muchísima vitamina D. Que a veces, si la suplementación no se da bien, cuidadito, cuidadito. Porque la vitamina D va a buscar el calcio donde sea. ¿Vale? Y, y la vitamina D también tiene una función en hueso que parece extraña y difícil de entender y no tenemos tiempo, que el hueso es como un tejido muy vivo ¿eh? y, 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 y parece que el hueso está ahí como, ya se ha formado, ya está. No, no, está constantemente destruyéndose y construyéndose, destruyéndose y construyéndose. Sobre todo en las mujeres y en los hombres también, pero en las mujeres cuando entramos en menopausia y se pierde la acción súper interesante de los estrógenos, tenemos más tendencia a destruir que a construir, ¿vale? Por eso es tan importante, y yo sé que tú eres fan, porque te veo, del trabajo de fuerza. O sea, el trabajo de fuerza es básico para la mujer. ¿Por qué? Fortalecer músculo y fortalecer también hueso. El hueso necesita también impacto, necesita trabajarse. Y unos buenos niveles de vitamina D y de calcio, porque si no, la vitamina D en esta función que interviene de act destruir y construir huesos si le falta el calcio, aquí es donde tenemos problemas de osteoporosis. Por tanto, mujer menos, mujer siempre, siempre yo aconsejo mirar de tanto en tanto los niveles de vitamina D y si hay un, ahora hablaremos de los niveles que se consideran alarmáticos, oye, tandas de suplementación, no pasa nada, no pasa nada, no nos da el sol, eh, pues nos tenemos que suplementar, no pasa nada. Y luego tenemos las funciones estas como más modernas, las no clásicas, que son recientes que se saben, ¿eh? No, no te pienso, yo cuando estudié la vitamina D, ya llevo bueno, yo ya soy, ya tengo mis años, pues se decía para los huesos y ahí se quedaban, ¿eh? Pero luego se ha visto que no. Muy, muy importante la inmunidad. Todo, o sea, está muy implicada en la regulación de procesos muy importantes para un buen funcionamiento de nuestro sistema inmune, fundamental por unos mecanismos que son más como los mecanismos aquellos que os, que os explicaba de la vitamina A, que encienden y apagan ciertas eh, como ciertos interruptores para la activación de ciertos genes. Y una cosa preciosa es que muchas veces tiene que haber conjugación de la vitamina D y de la vitamina A para que se enciendan o se apaguen estos genes. Por eso la vitamina A es tan importante también. Porque puedes tener mucha vitamina D, pero si te falla vitamina A, muchas de las funciones de la vitamina D no se darán, porque la vitamina A es que, es, es que está cuando la estudias está en todos los ajos. ¿vale? Luego también eh, es muy importante para la revolución de la presión arterial, cosa que no se sabía. Falta de vitamina D es un factor de riesgo para que aumente la presión arterial. Y la presión arterial es el factor de riesgo más importante para las enfermedades cardiovasculares. Luego nos vendrán los triglicéridos, el colesterol, eh, otras. Pero lo más importante es la hipertensión. Por tanto, niveles bajos de vitamina D se han asociado con factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, cuando te lo dicen, dices vitamina D, pero no servía para los huesos. Y luego tenemos también, se han visto que puede tener efectos neuroprotectores. Eh, por tanto, también se empieza a relacionar con demencia con enfermedades de, de, de demencia, no se sabe bien bien, pero parece que hay una relación, o sea, otro mundo nuevo. Y luego también toca vías de regulación de proliferación celular y cuando hablamos de esto parece ser que la vitamina D podría jugar un papel en la famosa apoptosis. La apoptosis es a es las células... Hay un libro muy bonito de López Otín que habla de esto, que lo ha, lo ha publicado hace poco sobre el cáncer y él lo explica muy bien. Las células no son egoístas, llega un momento que dicen me tengo que morir para dejar pasar a nuevas generaciones. Esa, ese suicidio celular es la apoptosis y es un regulador de cáncer. Parece que la vitamina D podría también jugar. Se ha visto que buenos niveles de vitamina D son factor de protección de determinados cánceres. Por tanto, tenemos aquí un mundo, Vaya joya, ¿no? Que no conocíamos, Ay, pues madre mía, y que y bueno, también parece que también está implicada en la regulación de la producción de insulina. Esto también todo el mundo en lo que es prevención de diabetes. Eh, también se ha visto en, 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 en su implicación en determinadas enfermedades autoinmunes. O sea, sí o sí, es una por eso se dice que es más una hormona por las, por las funciones que tiene y sí o sí es de aquellas... Si me dijeras, tres vitaminas importantes para ti, todas son, pero ácido fólico, vitamina B12 para dietas vegetarianas, veganas y vitamina D. A nivel rápido, ¿eh? no quiero decir que tengamos que descuidar otras vitaminas, no. Pero son aquellas que que actualmente yo sería las que más nos tendríamos que fijar y, y estudiar. Y en cuanto a los niveles... Digamos... Ah, iba, a decir, iba a pasar la siguiente, pero digo, no, no,
2: efectivamente, eh, porque esto también es un mundo, hay suplementación eh, muy diferente, entonces, ¿cuáles son los niveles óptimos de vitamina D? Y también, eh, a la hora de suplementarnos, si es que lo necesitamos, eh, ¿cómo decidimos? Entre 1.000, 4.000 unidades internacionales, eh, ¿cómo decidimos?
1: A ver, eh, digamos que tenemos, eh, se ha visto que sería como grado insuficiente, que esto la mayoría de gente no estamos, sería insuficiente tal, aquí tendríamos un raquitismo en niños y, y problemas graves ya de osteoporosis, que son eh, me, menos de, de 20 nanogramos por mililitro de sangre o 50 nanomoles, ¿vale? O sea, cuando os hagáis una analítica o bien os, os lo expresarán en nanogramos o en nanomoles serían 20 o 50 menor. La insuficiencia, que esto es lo que estamos viendo mucho, iría entre 21 a 29 nanogramos o bien entre 51 y 74 nanomoles. ¿vale? Esto es muy frecuente verlo. Y aquí se tendría que ya plantearnos una suplementación y un seguimiento. O sea, pero esto bajo supervisión médica, luego puedes ir a un nutricionista pues que te ayude a enriquecer tu dieta con vitamina D y que te ayude, pero digamos que tiene que haber un diagnóstico o una analítica que te, lo, que, te lo, que te lo corrobore. Y luego los niveles que estarían suficientes serían de 30 a 100 o de 75 a 250 nanomoles. Esto sería como los niveles, pues para que todo esto que hemos visto, pues estemos en un en un nivel que realmente estemos seguros pues que no tenemos ninguna deficiencia subclínica que podría asociarse a alguna de estas enfermedades. Uh -huh. Pasarse es malo porque la vitamina D también puede ser tóxica. Le pasa, o sea, las vitaminas, después de todo este rollo que he pegado, si te dijéramos cuáles son las más tóxicas, vitamina A y vitamina D, ¿vale? Aquí hay cuadros de toxicidad, pero esto pasa con grandes suplementaciones. Es para digamos, para obtener estos 75 nanomoles que ya serían como seguros, se recomiendan de 800 a 1000 unidades internacionales de vitamina D diarias. Se puede suplementar un poquito más, pero yo no me iría más de 1000, 2000 unidades. Eh, es lo que se está recomendando. ¿eh? Y sobre todo, sobre todo, asegurarse que hay una buena ingestión de calcio o si no, suplementación de calcio paralelamente.
0: Vale.
1: mayores suplementaciones la evidencia científica no nos indica que vamos a, a obtener mayores beneficios a ver una cosa es que digas a ver estoy muy baja mi médico me ha prescrito 4000 porque voy a tener un buen control y de aquí a un mes me voy a hacer otro control nada que decir ¿eh? pero a alguien que no le sigan y se piensa pues contra más mejor no en vitaminas como tú muy bien lo has dicho no más es mejor vale por tanto, de 800 a 1.000, bien, eh, nos podemos ir a 1.200, mi, más alto, pero siempre supervisión médica y una buena analítica de seguimiento. Y mi recomendación, sobre todo a mujeres a partir de una edad, oye, que incluyan la... Antes, hace unos años el colesterol en sangre no se miraba, estoy hablando de los años 50, no se miraba. Y ahora es que eh, te vas a... Cual... Incluso te lo puedes comprar tú por Amazon, un autoanalizador de colesterol. Pues vitamina D es de aquellas que a, a, al principio los médicos así, te hacían así, yo la pedía y hace años que la pido y pido también ácido fólico y me miraban así, pero después como ya sabían que yo era un poco rara pues ya no me miraban y decían Ajá. vale. Y ahora yo creo que cualquier ginecólogo te lo está mirando, sí, o sea sí, ya sí, han entrado sí. las pautas y ácido fólico también es de aquellas que yo una vez al año el ácido fólico mm. no está nada más a hacértelo y vitamina B12 también si estás con, si estás progresando a una alimentación más veggie, digamos así, por conciencia, por salud o lo que sea, también de tanto en tanto iría bien mirárselo. Uh -huh. ¿Vale? Y si no suplementar pues
2: María, vamos con la última vitamina la última. K, la última que no, nos queda por no esta... Dan, después de esto no quiero saber nada más de aquí. No, al contrario, es que esto es muy necesario porque es una de las típicas cosas que todo el mundo habla de las vitaminas pero luego nadie sabe decir para qué sirven las vitaminas, de dónde sacamos las vitaminas, qué pasa, como nos has bien explicado muy bien con algunas, si las tenemos en exceso. Eh, claro, yo no sabía que puede haber toxicidad si hay demasiada concentración de una vitamina determinada, yo creo que esto hay que saberlo.
1: Así sí, que vamos sí, bueno, con... Y luego, por ejemplo, lo típico que la orina más cara del mundo mundial es la orina de los americanos, ¿no? porque es, se suplementan mucho. ¿eh? <risa> sí, los, los que hay, habéis ido a Estados Unidos, aquí ya empieza a ver, pero hace unos años tú entrabas allí a un súper y claro, veías unos lineales con vitaminas. Sí, sí. De todos tipos y de todo. Yo Ayer, reconozco
2: que me gusta mucho el mundo suplementación y cuando voy a Estados Unidos, también cuando voy a Londres, aunque un poco menos, pero en sí. Estados Unidos es el paraíso. O sea.
1: Sí, 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 te, te debes encontrar feliz. Yo también me encantaba porque mirabas y todo, ¿no? Ahora aquí, pero sí que es... Pero se dice que es la orina más cara del mundo. <risa> claro, y además... Todo el mundo lo ha visto. Si en algún momento le han recomendado suplementarse con un multivitamínico normal o con el grupo B, la orina te hace olor enseguida. Es que es olor a vitamina B. Es, es muy típico porque lo que no necesitamos lo eliminamos. Pero hay momentos que hay que suplementarse, ¿eh? pero siempre con una supervisión médica y después...
2: Eh, y con seguimiento sí. porque claro esto no es empezar a suplementarse ya hasta el fin de los tiempos Esto no, es no, no, ir controlando no, no. porque como sí, has claro. dicho ya varias veces puede haber un momento puntual que haga falta una suplementación falta? pero en eh, realidad en la alimentación excepto la vitamina D que por el tema del sol es más complicado pero el resto a través de la alimentación lo podemos obtener entonces no es cuestión de poner un parche sino de eh, en un momento dar una ayuda pero luego eh, poner solución al problema claro
1: y luego también otra cosa que en, eh, nos cuesta mucho, porque no tenemos cultura especial en nuestro país, acudir a un nutricionista. Nos cuesta mucho todavía, o sea, acudimos a un podólogo, a un fisio, bueno, al médico por supuestísimo, ¿no? Pero en, no lo vemos tan raro, pero nutricionista decimos ¿para qué si yo sé comer? ¿Vale? Y es una de las cosas que ahora me estoy empezando a decir no, tendríamos que ir, no, no, es que decimos nutricionista, dieta me va a quitar cosas, no, 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 no. Yo estoy sano, estoy bien, pero quiero saber si realmente me estoy alimentando bien o no, ¿vale? Y, y decir, bueno, pues que me dé pautas, porque a veces ves, ves, yo me fijo mucho, yo tengo de formación profesional, pero ves dices, oye, aquí las verduras dónde están, pues han desaparecido en algún momento de mi vida y no han vuelto. Cosas básicas que te digan, porque pensamos que, yo a veces me, me doy cuenta también, dicen, eh, voy a optar por una alimentación vegetariana, y empiezan a decir, vas a tener muchas deficiencias, no, puedes tener las mismas deficiencias con una omnívora, si no está bien hecha, que con una vegetariana. Ahora, ojo, si optas por una vegetariana o vegana, vete a un buen nutricionista y y que te la diga bien y sigue las pautas y no vas a tener ningún problema pero no también por el hecho de ser vegetariano voy a estar más sano, si no lo hago bien van a aparecer deficiencias ah. y no por el hecho de comer todo porque de todo no tenemos que comer, hay cosas que no son necesarias comer, vamos a estar más sanos, pero este, este concepto de educación nutricional, de auto empoderarse ahora que está tan de moda de nuestra propia alimentación oye, pues de tanto en tanto no iría mal ir a un nutricionista y decir, oye ¿Estoy comiendo bien? ¿No estoy comiendo bien? ¿Qué me aconsejas? Bueno, ah, y esto nos falta todavía porque como comemos siempre y todos sabemos, además de alimentación, todo el mundo te hace una dieta en un momento. Me la hacen a mí que no conocen quién soy y más de uno me ha hecho una dieta y yo calladita, digo, pero a ver, yo no hablo si tú, como decía Mafalda, y usted ha pagado sus impuestos yo no me meto, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. Pero bueno, vamos con la dieta, vamos, vamos con a... la CAC. a ver si no, se nos va a olvidar, María. De... No, no, <risa> no la caca es la, la es la que menos se conoce ¿eh? y, y la caca es, la tenemos en dos formas, en, 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 son nombres un poco raros, son las filoquinonas y las... Mena quinonas. Las diferencio porque unas están más en alimentos de origen vegetal y otras más en alimentos de origen animal. Eh, no suele haber, en una alimentación variada, no suelen haber deficiencias porque si no todos estaríamos allí desangrándonos, ¿vale? Ah, porque lo más importante de la vitamina K es la coagulación, ¿eh? que nuestra sangre cuando haya un... un un, un, un incidente, una agresión, pues tenga la capacidad de, de, de coagular de forma correcta. En la mayor fuente y una fuente excepcional de vitamina K son todo lo que son vegetales verdes. Por eso es tan importante comer verduras, es que es tan importante porque... La he sacado muchísimo. La, la, la. Cuando hablo verdura, la patata no es verdura. ¿eh? La patata, es que mucha gente dice, no, yo ya como mucha verdura, como mucha patata. No nos equivoquemos, ¿eh? la patata no es verdura. La patata es un tubérculo maravilloso, pero no es verdura. Cuando hablamos de verdura, hablamos de espinacas, de acelgas, de coles, de coles de Bruselas, de pimientos, eh, de espárragos, eh, todo el mundo verde. Es que yo cuando entré veía tan de berenjenas, de calabacines... Es que además aquí tenemos muchísima suerte de, entras y es maravilloso. Pues todo lo que sea de color muy verde tiene vitamina K. También el hígado, el hígado siempre... Pero es normal, ¿por qué el hígado tiene tantas vitaminas? Porque es que el hígado es como es la central, es el, es, el, es el supermercado, es donde se almacena todo en nuestro organismo y depuramos todo. Es normal que el hígado sea rico en tantas cosas. Pero también el hígado... Mmm, eh, es muy rico en grasa, eh, puede tener, a veces se acumulan metabolitos que pueden ser tóxicos, no quiero entrar en este tema, pero el hígado es un alimento que ya no, que ha pasado a, a, a otras glorias, ¿no? Recomendar, ingerir hígado a mí, pues yo prefiero, por el impacto animal, además, pues oye, comamos más vegetales y más legumbres. Uh -huh. ¿vale? Y luego también los alimentos fermentados que ahora se están poniendo mucho de moda, que yo los considero interesantísimos, también son fuente de vitamina K. ¿Eh? Alimentos fermentados, pues el, el, todos estos vegetales fermentados, los, el, el chucrut, eh, los, los kinchis, bueno, estos alimentos y otros alimentos eh, fermentados eh, de origen vegetal que ahora hay una, hay una oferta y realmente es interesante. Se ha visto una relación, bajos niveles de vitamina K aumenta el riesgo de osteoporosis, porque también está, se ha visto que está implicado también en todo lo que es el, 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 esta renovación del, del tejido óseo. Se ha visto que niveles buenos de vitamina K son un factor protector contra fracturas, cuando digo asociaciones es que empiezan a haber, no estoy diciendo déficit de vitamina K fractura seguro, no, porque hay a ver, una fractura es multifactorial, puede haber muchas cosas, pero mmm, cuidarse la vitamina K es importante y después también se ha visto que déficits de vitamina K pueden ser factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque parece que podría aumentar la calcificación de las arterias. ¿Eh? Si tenemos unas arterias muy duras, reaccionan peor a las subidas y bajadas de, el, de la presión sanguínea y parece que podría ser factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Conclusión, como usted, porque le va a ir para todo bien una alimentación más basada en alimentos de origen vegetal. La verdura, siempre tiene que haber verdura a mediodía y noche, es mantra cocida o, o cruda y, y, y le aseguraremos muchos beneficios. Porque todo esto, cuando lo pasamos a suplementación, no se ve. O sea, que hay algo en el alimento, en la matriz, o porque estamos comiendo otros fitoquímicos que todavía no sabemos que realmente hacen que la acción de las vitaminas sea muchísimo más redonda.
2: Y María, para terminar la entrevista, eh, en el otro episodio que grabamos hablamos de crononutrición y de lo importante que es eh, cuando ingerimos los alimentos. Y quería preguntarte si sucede lo mismo cuando nos suplementamos. Te pongamos el caso de una persona que necesita suplementarse. ¿Sucede lo mismo? ¿Es importante a qué hora ingerimos esa suplementación? ¿O da lo mismo? ¿O todavía no tenemos eh, estudios para, para poder afirmar una cosa o la otra?
1: a lo mismo, yo no lo puedo decir porque no lo sé y porque no hay, no, no hay evidencia. Uh -huh. no hay, lo que sí que hay evidencia es eh, si va mejor tomarse una vitamina entre las comidas o con las comidas. Eso sí, eso sí que se ha visto. ¿O sea, lo de la por fruta, ejemplo, por ejemplo, la... de tomarla entre comidas? Depende, depende. Uh -huh. Por ejemplo, todo lo que son vitaminas liposolubles, mejor durante las comidas, uh -huh. ¿vale? Porque las absorberemos mejor. Las hidrosolubles no hay tanto evidencia, pero en las liposolubles sí que la materia del alimento les, le, le puede ayudar. Ajá. No te diría en crononutrición, es que todavía estamos con los macronutrientes, <risa> pues, <sentado> dentro, <risa> pero no, no hay evidencia. A ver, yo soy muy mala tomando medicamentos y un desastre, pero lo mejor es para, pues decir, pues si necesito suplementación en el prospecto, siempre lo explican bien ¿eh? y atenerse a cuando te lo digan y yo lo que haría es pautarme una hora y decir, oye, pues siempre la voy a tomar o en el desayuno o siempre la voy a tomar en la cena. Estoy improvisando porque es más cómodo y porque me recuerdo. Sí que sea regular es mi, la recomendación que haría, sobre todo para no, olvid, no olvidármela. Mm. Ya te digo que hay las hidrosolubles, las hidrosolubles, sobre todo el grupo primero, a excepción del AB12 y del ácido fólico, se absorben muy bien. El, 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 el ascórbico también se absorbe súper bien, la vitamina E en una buena matriz también se absorbe bien, la, la, la D, hay que pensar que en, en el organismo las vitaminas liposolubles siempre van absorbidas junto a, junto a las grasas, que se absorben diferente de, de los otros, por tanto una vitamina D va mejor en una, en, en una comida eh, si tiene alguna cierta cantidad de grasa porque te, se, te absorberá mejor. Uh -huh. Las hidrosolubles son todo terreno, se absorben muy bien, la verdad. Hasta aquí, por lo que yo pueda saber, que a lo mejor ha salido un estudio, porque es que ya te digo que en, en, las, en el hidrofólico y en vitamina B12 sí que la edad sí que se está viendo que influye mucho por esta acidez del estómago. Y es bastante frecuente la anemia, este tipo de anemias megaloblásticas por falta de vitamina B12 en población anciana. El, la población anciana en función de su alimentación sí que sería otro target que a lo mejor habría que suplementar, de hecho en Estados Unidos es, es de los que se recomienda la suplementación, ¿por qué? Porque a veces son dietas muy monótonas, a veces, sobre todo en personas pues, que se quedan solas o que no les gusta cocinar, o caen en dietas monótonas o que tienen problemas para comer por falta de piezas dentales o por algún problema, Sí que se les sería un target de población a suplementar, pero como siempre bajo supervisión médica y, y, con, y con cara y ojos, pero sería una de las de, de suplementar. Y luego todo el mundo de la nutrición deportiva, yo no soy experta, pero también en determinadas ocasiones y bajo una buena supervisión también a lo mejor podría ser otro otro sector de la población que podría beneficiarse de algunos tipos de suplementación. Pero en población Adult...
2: poblaciones
1: jóvenes, adultos sanos y normales suplementar, suplementar para mí no tiene sentido actualmente en vista de la evidencia, tiene sentido comer bien y comer alimentos con fundamento, como decía aquel cocinero famoso <risa> y que aquello de decir comer de todo pues ya no lo podemos decir, porque eso se decía lo decía el gran eh, Francisco Co Cobian, pero claro lo decía en una etapa de posguerra que comer de todo tenía sentido, pero ahora actualmente comer de todo no tiene sentido porque hay cosas que son totalmente imprescindibles y por tanto lo que hay que comer son alimentos poco procesados y alimentos, pues, pues una buena verdura, unas buenas legumbres, un buen pescado, carne de tanto en tanto y pues todo, sobre todo, sobre todo verduras hortalizas y frutas. Nunca me cansaré de decirlo. Y sentido común. <ríe> Mucho, que es el que más falta.
2: Pues María, eh, muchísimas gracias porque ha sido eh, alucinante, alucinante. Te agradezco enormemente que me escribieras para proponerme el tema porque salió de ti y, y nunca lo había pensado desde mi desconocimiento y mira si necesitaba porque como he dicho antes, yo era de las que pensaba de cuanto más mejor con esto de las vitaminas así que te agradezco mucho eh, el tiempo que, que nos has dedicado ya por segunda vez en este podcast y Qué que genial. espero que sigas viniendo porque eh, es que ¿cómo? ¿cuánto sabes? es que es alucinante o sea, a veces se me, se me despista la conversación pero porque estoy tomando notas, no porque no está atendiendo así
1: que eh, no, no, puede haber eh, Yo he compartido lo que sé, a lo mejor alguna cosa no la he dicho muy correcta o hay, o, ya te digo, es un tema tan amplio y han salido nuevas evidencias, pero más o menos en vitaminas estamos constantemente conociendo cosas nuevas porque es que es un, a mí me apasionan las vitaminas, creo que es de los nutrientes más bonitos que hay. <risa>
2: Pues lo ha dicho María, gracias infinitas y cuando ti. quieras tienes aquí los micros para, para que sigas compartiendo todo lo que sabes. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias por dedicarme también tu tiempo y el tiempo de vuestro, de, de tus seguidores, que sé que tienes muchos y va, y me alegro mucho. Gracias María. Gracias.
2: Espero que hayas disfrutado del episodio.